1: Jawel, dat op zichzelf is van alle tijden. Maar ik uh, zeg wel eens dat uh, toen ik bij het Parool kwam werken... toen was ik zelf een twintiger en toen schreef ik over veertigers. Met name, die domineerden uh, de berichtgeving. Dus uh, mensen die geliquideerd werden of betrokken uh, waren... bij het uh, liquideren van anderen bijvoorbeeld, dat waren veertigers. Nu ben ik zelf uh, een eindje in de veertig en schrijf ik over twintigers. En dat is echt wel anders. Het reservoir aan jongens, vooral jongens, dat zich laat verleiden tot misdaad. En een flitscarrière maakt in bedenkelijke zin van van bijna niets tot hele zware misdrijven. Tot het met meewerken aan liquidaties aan toe. Dat is echt nieuw de afgelopen, laat ik zeggen, 7, 8, 9 jaar.
0: Weet je nog wanneer die omslag was of wanneer jij die omslag herkende?
1: Nou ja, we zaten 2006, 2007, was het allemaal Willem Holleder voor en Willem Holleder na. Uh, voor degenen die het niet precies zouden beseffen, Willem Holleder is nu 63. Terwijl ik dat proces uh, volgde, hoorde ik zowel uit het criminele milieu als uit opsporingsdienst van uh, Paal is allemaal leuk, die Holleder en zo. Maar dat is de oude penose. Uh, Er is nu iets heel nieuws aan de hand. En uh, vanaf toen zag ik echt heel snel hoe radicaal uh, jongeren in de zware misdaad terechtkwamen. Dat waren toen veelal uh, gewelddadige overvallen, bijvoorbeeld. Uh, Straatrand, maar ook een overval waar bijvoorbeeld een juwelier werd omgebracht. Fred Hunt in de Jan-Evertzestraat. Dat heeft mijn ogen wel geopend en daar, daar heb ik heel veel over geschreven voor het parool. En uiteindelijk heb ik in 2014 daar een eerste boek over geschreven. Doorgeschoten heet dat. Met een uh, vervolg in 2017. En later nog een boekwerk dat uh, Tieners Achter Tralies heet. Dat is v- bedoeld voor het middelbaar onderwijs. Om de kinderen ervan de te weerhouden in de zware misdaad uh, te gaan. Gewoon met de boodschap, als je hier aan begint in deze zware misdaad... dan zijn er maar twee opties uh, na een tijdje. En dat is de cel of het graf.
0: En jij zegt er dus eigenlijk drie boeken over. Waarom gaat specifiek dit onderwerp jou zo na aan het hart? Nou, omdat
1: ik vind dat dat het belangrijkste onderwerp is... waar de overheid zich uh, over zou moeten uh, bezorgd maken. En ik vind het zo triest. Ik vind het zo, zo in en in triest dat zulke jonge jongens... die alle kansen nog uh, uh, hebben, kijk... Voor een deel gaat het over uh, mensen met een verstandelijke beperking en jongens met persoonlijkheidsstoornissen, maar niet allemaal. En je zou deze jongens zou je gunnen dat ze een positief rolmodel tegen het, het lijf lopen, in plaats van dat ze uh, precies het verkeerde, de negatieve rolmodellen tegen het lijf lopen. Zich laten verleiden, eenvoudig. En voor hun hersenen volgroeid uh, zijn, zitten ze in problemen waar ze niet meer uit kunnen. En dat vind ik super om te zien. En ik zit soms met die jongens. Uh, als het wel goed is gegaan uh, een paar jaar later, maar ja en dan denk je, kereltje toch, waar, waar ben je toen mee bezig geweest? Uh, aan de andere kant zit ik ook achter jongens in de rechtszaal, die 21 zijn, die iemand hebben vermoord en die, gewoon, uh, ja, die het helemaal geen, uh, geen moer kan schelen. Uh, dat is, vind ik echt, echt buitengewoon heftig.
0: wow Diana, Paul en jij kennen elkaar goed. Een aantal jaar geleden ben je door hem geïnterviewd. Omdat jouw zoon in de top 600 bleek te staan. En voor de mensen die dat niet weten, dat is een lijst van 600 Amsterdamse jongeren... die zogeheten high-impact crimes hebben gepleegd. Wanneer kwam jij erachter dat hij op die lijst stond?
2: Uh, Je krijgt een brief. Die wordt je persoonlijk overhandigd door de politie. En iemand van het actiecentrum Veiligheid en Zorg. Uh, dat jouw zoon op de lijst staat en dat ze uh, hem gaan helpen. Wat voor jongen is hij, was hij? Misschien eerst was hij. Ja, hij nou, was eerst uh, nou, een ja, moederskindje, nog steeds eigenlijk. Um, hij was altijd op tijd thuis, dus ik, het viel me niet echt op. Hij had wel de normale dingen, tenminste ik dacht dat het normaal was. Maar één ding viel me op, is dat zijn ogen waren verhard. Hoe zie je dat? Die uitdrukking, het, hij had zo'n harde uitdrukking. en Het was een jongen die altijd lachte. En hij lachte niet meer. Ook op foto's niet meer. Eh, niks meer. Hij wilde ook niet meer op foto's. Dat vond ik heel apart. Ik dacht, dat kan, omdat het puberteit is.
0: Ja, en ineens stond toen de politie voor de duur met een brief... dat hij wel wat meer had gedaan nog dan wat jij wist, misschien.
2: Ja, ze staan opeens voor je deur. Er wordt geen afspraak gemaakt, niks.
0: En wat gebeurde er toen?
2: Nou, eigenlijk kwam ik in een uh, hulpverlenershel, zeg ik altijd, terecht. Hulpverlenershel? Wow. Ja. Oké. Okay. Want ze zouden ons helpen. Ik dacht, nou, ik kan die hulp wel goed gebruiken. Want hij was echt uh, zwaar aan het ontsporen. En ik denk van ja, ik heb hulp nodig. Weet je, help ons alsjeblieft. Want mijn hele gezin gaat kapot. Maar ja, dat pakte heel anders uit.
0: Wat voor misdrijven had hij gepleegd?
2: Uh, Straatroof met geweld.
0: En een hulpverlenershel, uh, is dus waar je in terecht komt. Kun je daar al iets over vertellen
2: wat dat precies inhield? Nou, het, het was meer. Uh, iedereen was meer gefocust op hem. En we werden zo, het lijkt net alsof je opzij werd gezet. En dat iedereen tussen ons stond. En alles was therapie, praten, praten. Naar de rechtbank, uh, naar de raadkamer, dan weer naar school. En alles draaide om hem. Ja. En mijn andere kinderen. Dat, ik kon niet eens behoorlijk moeder zijn meer. Ja. Wat deed dat met je? Uh, nou, het ging zo ver dat ik ben ingestort en op de hartbewaking ben beland. Zo. Ja. Door de stress? Door de stress, ja.
0: Ja de zoon van Diana kwam dus terecht in die die top 600 is dat een gebruikelijke manier om jonge jongens uh, te helpen uit die uh, circuit te komen?
1: Ja dat is uh, ruim 10 jaar is dat dat nu zo, is dat projectig en uh, het is natuurlijk met de beste bedoeling het idee is dat inmiddels meer dan 40 instanties uh, aangesloten zijn bij de top 600 en als zo'n jongen, meestal jongen, paar meisjes. Op die lijst staat dat al die instanties gezamenlijk onder goede regie, sleutelwoord, uh, gaan bepalen wie heeft hier nou de beste kaarten, de, de beste gereedschappen om deze specifieke jongen met gezin uh, op het rechte pad te krijgen. Wat ook gebeurt als de regie slecht is, en dat is bij uh, Diana in het begin zeker zo geweest. uh, Dan doen al die uh, verschillende instanties wat zij denken dat goed is en uh, werkt het tegen elkaar in. Werkt het tegen het gezin in, wordt de moeder op zij uh, geschoven. En dat zie ik ook wel veel gebeuren. Uh, Dus het het kan echt wel uh, jongens en hun gezinnen redden. Het kan ook jongens en gezinnen helemaal in de... uh, in de soep laten lopen. Je moet niet vergissen, die top 600 was een tijd lang het paradepaartje. Uh, Toenmalig burgemeester Ebra van der Laan heeft dat samen met... toenmalig hoofdcommissaris van politie Bernhard Welten... en de hoofdofficier van Justitie uh, bedacht. Omdat omdat er gewoon heel veel geweld was. En ik zei net al, er was ook een juwelier in de Jannevenstraat... doodgeschoten bij bij een stomme overval door heel jonge jongens. Dan zag je, er moest wat gebeuren. En dit was dan uh, het idee. Er ging heel veel in geïnvesteerd worden. Alleen beleidsmakers hebben natuurlijk het idee dat het dat ineens de panacee voor alles is. Dus Top 600 was heilig, mocht je ook geen kritiek op hebben. Als ik een negatief stuk had geschreven in de ogen... Van bijvoorbeeld even van de Laan en dan belde hij mijn schreeuwend op. Uh, wij hadden prima verstandhouding, hoor dus ik kan het wel hebben. En dan, uh, ik kreeg ook wel wat terug. En dan hadden we het later uh, prima over voetbal. Alleen, het was toen het paradepaardje uh, Waarvan men zich in het stadhuis en in binnen de hulpverlening toen niet wilde voorstellen... dat bijvoorbeeld zo'n gezin als uh, dat van Diana uh, helemaal juist uh, afgeleid uh, onder de auspicie van de uh, top 600... En dat is een grote valkuil. En dat is nog steeds zo of het nou top 600 is of top 400. Dat is meer voor de jongere jongens die ze uh, preventiever willen uh, helpen. Of andere soorten hulpverlening. De grote valkuil is dat professionele hulpverleners denken dat ze het allemaal wel weten. Terwijl zij maar de helft van het verhaal kennen. En uh, gewoon goed zouden moeten luisteren naar
0: nou de families, de
1: straat, de ja. jongens zelf.
0: Ja. En nog even Diana, hoe, hoe was hij nou in dat circuit terechtgekomen? Want eerst beschreef je hem eigenlijk als een, een lieve ja, moeders... Jongen, een moederskindje. Hoe kwam hij met de verkeerde jongens uh, in aanraking?
2: Nou, ik denk dat ze hem zelf hebben uitgezocht ook. Uh, hij is best wel v- vrij groot. En hij komt heel zelfverzekerd over. Hij was toen veertien, maar hij leek, al, hij leek een stuk ouder. En, en doordat hij zo'n uitstraling had, zo'n standvastige uitstraling, was hij ook aantrekkelijk. En ja, minderjarig, wat voor straffen krijg je? Ja, precies. En dat werd zo ook uitgelegd en dat, dat hoor je pas later hoor, in het proces. Toen hij het me vertelde van, want ik wilde weten hoe dat kwam. Maar ze pikken die jongens echt uit. En je moet nagaan, je hebt het niet breed op dat moment thuis, in zijn ogen althans, mm-hmm. want dat was zijn realiteit, was niet mijn realiteit. Um, het verlangen toch van, ik wil ook die dure spullen. Dus die hij mooie was toch, broek, die mooie ja, schoenen. Hij was kwetsbaar. Ja. Weet je, en het was wel een slimme jongen, je moet nadenken. Het was een HVVJ-jongen. Jongen. Maar op dat gebied was hij nog kwetsbaar. Hij wilde ergens bij horen. En dat was heel belangrijk voor hem. Erkenning, waarde, dat soort dingen.
0: Ja. Wat werd hem beloofd?
2: Nou, uh, hij vertelde me wel eens uh, van, ja, weet je, er wordt ingefluisterd, ja, je wilt je moeder toch op vakantie sturen en dat soort dingen voor je moeder zorgen. En toen heb ik hem uitgelegd, maar hoe kan jij op je veertiende voor mij zorgen? Dat is mijn verantwoording, niet de jouwne. Maar hij voelde zich heel snel man, dat hij voor ons moet zorgen. En ik denk dat ik ook, als ik ook terugkijk, dat ik ook heb gezorgd dat hij dat gevoel had. Ja. Want ik was ook op dat moment niet gelukkig. En Dat dat is me altijd bijgebleven. En dat heeft hij me ook gezegd. Omdat jij niet gelukkig was, had ik geen reden om gelukkig te zijn. Dus daarom ging de straat op. Dus hij
0: was heel kwetsbaar. Hij was heel kwetsbaar, heel gevoelig. Paul, zie je dat vaak gebeuren? Dat dat dit soort jongens gewoon op straat worden aangesproken? uh, Nou... Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
1: Ja, absoluut. Dat kan op straat zijn, op een schoolplein. Maar het kan ook, uh, als ze iets ouder zijn, willen ze graag ook uh, in het clubcircuit. Of ze willen meedoen in de rap scene en uh, en daar serieus genomen worden. En Diana heeft de twee sleutelwoorden al uh, uh, genoemd. Het gaat om ergens bij willen. Respect heet dat dan op straat natuurlijk. Enerzijds en anderzijds geld. Waar de hele criminaliteit op draait. En respect en geld, dat is ongeveer hetzelfde in die tijd. Dus je moet de Luboes hebben, de Luboutins schoenen. Je moet uh, de, de merkkleding, uh, Balenciaga. Nou ja, al die clichés. De iets ouderen zijn idolaat van al die shit die op de PC-hoofdstraat uh, te koop is. Al die bling, bling, bling. En veel jongens hebben ook het idee dat de snelste weg om het te bereiken is via de straat. En uh, dat hele ingewikkelde gedoe met een opleiding. En uh, sommigen hebben het idee dat ze dat helemaal niet kunnen. Dat geldt niet voor de zo van ja, die had het best gekund. En... Komt ook wel weer helemaal goed, dit verhaal loopt goed af. Hè? Dat klap ik alvast. Uh, <lacht> um, dat dat, dat streven en zo worden ze gerecruiteerd. Er wordt voorgewend dat je uh, door even een paar dingen te doen... dat je heel snel binnen kunt zijn op dat vlak... en mee kunt draaien in de, bij, met de grote jongens. Niks is natuurlijk minder waar. Uh, zelfs jongens die betrokken zijn bij liquidaties... of, met, uh, of het observeren voor, van doelwitten en zo... Uh, die wordt van alles beloofd. Ze krijgen het uiteindelijk niet... Je kunt er niet meer uit. Of jongens die denken dat ze door cocaïne uit de haven te halen... wat levensgevaarlijk is op allerlei manieren... Uh, dat ze daar 50.000 euro voor krijgen. Ten eerste, de belofte is 50.000 voor de groep. Niet per persoon. Daar wordt alvast een vergissing gemaakt. Ten tweede, krijgen ze het meestal niet. Je krijgen het niet. Nee, heel vaak krijgen ze het niet. Ze worden en, gewoon
0: niet betaald voor hele heel vaak, gevaarlijke prezen. Nee, prensen. en als
1: je dan hier komt te reclameren... kun je uh, nou ja, een klap voor je kop of erger krijgen. En erger ligt voor de hand. Um, en het, het grote probleem is... Die criminele groepen, die hebben haarfijn, uh, wat, wat Diana al uh, uh, zegt... een, een soort loverboy-achtige uh, antenne voor uh, welke kinderen ze uh, kunnen, kunnen paaien. Uh, en hoe ze iemand meteen afhankelijk van hen kunnen maken. En zorgen dat ze in de fuik zijn en niet meer terug kunnen. En, uh, en ja, kijk, daar... Echt, je middelbare school kan soms al te laat zijn. Dat, dat, is, dat klinkt super heftig. Ja, maar het zijn de hoge klasse basisschool, ah, ja. waar het soms al echt heel link is voor, uh, voor de jongens. En maar, dat... maar, maar,
0: maar neem me even mee naar zo'n situatie dan. dan op, op zo'n schoolplein, ik weet niet of Diana of Paul, wat, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat, dat er gewoon, wat, wat, wat jongens zijn het vooral, uh, die worden gewoon echt aangesproken. En, en door wie dan
2: precies? Zijn het al mensen die ze kennen? Ja, het kan ook zijn dat iemand die ze al kennen... een oude persoon die ze in de buurt zien... die zich over hun ontfermt als een broer, laat me het zo zeggen. En ze zien ook bepaalde dingen. Kijk, uh, waar ik een hekel aan heb, is bijvoorbeeld... ja, het klinkt heel vervelend, de voedselbank. Dat mensen in de rijen stonden voor de voedselbank. Zo, daar, daar gebeurt ze, het ook. Nee, daar gingen ze observeren. En dan gaan ze naar zo'n jongen toe. Ik zag jouw moeder bij de voedselbank, dat is toch zo erg. Schande, man. Maar ik kan je helpen. Wat heb je nodig? En zo begint het. Wauw. En dat zijn dan heel rolmodellen
1: voor die jongens. Ja. En die jongens die hunkeren naar de positieve rolmodellen. Die ze een stap verder helpen. En wat krijgen ze? Negatieve rolmodellen. Ja, dat zijn en dat dan is...
0: jongens die een mooie kleren aan hebben. En... Mooie
1: kleren. En het kan soms ook... Nogmaals herhaal ik, er is niets tegen rap, maar net precies de verkeerde gangsterrappers worden geadoreerd. Snap je? Dat zijn hele goede rappers die en goed het verhaal van de straat vertellen en zo. Dat is prima. Dat is gewoon een hele goede culturele uiting. Maar de meer streams en views, dat gaat naar, naar soms net de verkeerde gangster rappers. Die ook in de drugshandel zitten. Die ook connecten met uh, allerlei andere sporen in de onderwereld. En, en dan wordt... Die jongens die zo hunkeren naar positieve rolmodellen, uh, die worden de, in de ellende getrokken door de negatieve rolmodellen. Dat, dat klinkt een beetje cliché, maar het is helaas waar.
0: Ja. En Diana, dat zijn dus, soms dus wild vreemden, maar ook wel eens bekenden die ze meenemen naar een... Ja, ja de dat, dat gebeurt ook
2: in families. Je hebt ze ook in families zitten en die dan juist de kwetsbare neefjes of nichtjes ook, want we moeten niet onderschatten, meiden worden ook gerukkerd. Want men gaat steeds op zoek naar wat minder opvallende mensen... die hun klusjes kunnen doen. En wat zijn die eerste klusjes die ze doen? Nou, het, het begint niet eens met een klus. Het begint als een soort... Het lijkt net alsof je een soort commitment aan gaat. Onbewust neem je mee. We gaan shoppen. We kopen heel veel leuke, dure spullen voor je. Even het leuk, geweldige oom, neef, dit of dat. En dan even later vraagt hij... Hey, kun je even wat voor me doen? Breng dat even voor me weg. En dat kind doet het. Ja, Weet je, die stelt geen vragen. En voordat het weet, rolt het zo langs erin. Want die loyaliteit, die, die, die wordt zo opgebouwd naar elkaar toe. En je noemde al, het
0: lijkt een beetje op, op de loverboy-achtige ja. situaties. Dus ja, dat... het is
2: net de, de rattenvangen van Hamelen, maar dan in de zien. Je je al die kinderen meeneemt. en de, Ik vind het gewoon een enge ontwikkeling, want die kinderen worden steeds jonger. Daarom ben ik zo op zoek naar hoe kunnen we deze kinderen weerbaarder maken... maar ook de wijken weerbaarder maken om deze kinderen bij te staan. Het is ja. heel belangrijk dat we daar dan gaan kijken hoe kunnen we die omgeving... Uh, Uh, sterker maken, weerbaarder maken, zodat deze kinderen niet afglijden.
1: Het klinkt simpel, maar het is super ingewikkeld. Gelukkig is uh, uh, bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam echt wel wakker in dat opzicht. Uh, Dus er zijn ook wel uh, forse plannen. Masterplan Zuidoost, Masterplan Nieuw-West. Daar moet ik bij zeggen dat onder de streep de financiering brak is, alle uh, Dat was al voor corona, dat was al voor de uh, ellende met de Oekraïne en alle p- de prijzen, die, de inflatie. Um, en dat is een waarschuwing die de gemeente elke dag opnieuw moet krijgen. Jullie moeten zorgen voor langdurig uh, ...projecten die langdurig kunnen worden volga- volgehouden ...en waar geld in wordt geïnvesteerd. In tijden dat we ook over duurzaamheid... ...over kapotte kades in de stad... Uh, 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 ...woningproblemen... ...ons moeten bekreunen. Dus het is helemaal niet makkelijk. Maar het is... ...nu gaat het erom. Ik, ik roep altijd, anders dan sommige van mijn collega's... ...in de misdaadjournalistiek... Nederland is geen narcostaat. In de, onze politiek is niet door en door ingevreed... ...door maffia-achtige figuren. Maar het is wel nu dat het erom gaat om de jongens te redden, om, die, om het extreme geweld te keren... waardoor we natuurlijk ook al allerlei onschuldige mensen... de afgelopen jaren kwijt zijn geraakt. Peter Eddevries is natuurlijk de laatste, het laatste verschrikkelijke voorbeeld... maar daarvoor al een advocaat, daarvoor al een broer van de kroongetuige. Um, ik heb zelf lang in de beveiliging gezeten. Mijn collega John van de Heuvel zit al sinds december 2017... in de zwaarst denkbare beveiliging, zoals ik die ook heb gehad. En die ellende, aanslagen op de Telegraaf, op Panorama... daar spelen ook jonge gasten een uitvoerende rol in. En het komt er nu echt op aan. Als wij willen zorgen dat we geen narcostaat zijn... dan zullen we tegenover die enorme uh, winsten uit de, de cocaïnemarkt... vooral uh, ook uh, massieve plannen moeten zetten uh, voor lange tijd, lange adem. Want overheden zijn geneigd... Om het kind met het badwater weg te gooien. Nieuwe bestuursperiode, uh, nieuw plannetje, oud plannetje weg. En dat, dat mag gewoon niet gebeuren.
0: Ja, ja want die verharding is ook. Dat, dat schets je nu wel. Dat bij jongeren veel verharding is. Maar dat komt natuurlijk ook al van zeg maar die bovenlaag van beroepscriminelen. Van ja,
1: dat beïnvloedt beroepscriminele. elkaar
0: natuurlijk. Maar Waar komt die verharding dan nou vandaan? Nou... Um...
1: Nu zitten we met uh, specifieke criminele organisaties in de internationale cocaïnehandel, die gewoon niets ontzien zijn. Die en die honderden miljoenen tegelijk binnen trekken. En uh, ik moest laatst uh, mocht ik praten op een symposium, waar voor mij was een officier van justitie en die schetste de zaal hoe het openbaar ministerie eruit zag en zo die liet ook een sheet zien uh, met uh, 500 miljoen is ons jaarlijkse budget Nederland uh, dat ik ik mocht daarna spreken ik zeg 500 miljoen is ook ongeveer het budget van Ridwan Tachi Eén ja. criminele organisatie ja. die, uh, uh, en dat weet ik natuurlijk niet 100 zeker maar uh, je moet wel in die orde van de groot uh, denken. En dat staat tegenover... Uh, de gemeente die nu... Wat is, het, wat is het nieuwe plan ook weer? 82 uh, ja, uh, miljoen. Ja, de minister van Justitie... Ja, en ik ze naam van de minister de, van Justitie... die weet heel goed waar ze het over heeft. Die komt hier uit. De, 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 de gemeente waar ook de, was ook betrokken... bij de opzet van de top 600. Alleen, zij zit in een kabinet en in een regering, die, die ja, 82 miljoen... dat is op de schaal van de grote drugsbazen, is dat afgerond helemaal niets.
0: En um, Diana, jou, jouw zoon werd uiteindelijk opgepakt. Mm-hmm. Um, en je kwam in die, die, die hulp hel terecht. Want we hebben al de spoiler alert gegeven. Het kwam gelukkig eindelijk goed. Ja, dat zeker goed. Wat is er uiteindelijk gebeurd dat hem wel op het goede spoor bracht weer?
2: Nou, ik had uh, twee weken rust omdat, nadat ik was opgenomen. En toen we ik gaan uitzoeken wie verantwoordelijk was voor de top 600. Nou, mijn termen, welke idioot was verantwoordelijk voor deze troep? <laughs> Zo dacht ik op dat moment. En toen zag ik dat het van de Laan was, dus toen heb ik hem ook geschreven. Je hebt gewoon een bur- de burgemeester zelf uh, geschreven. Ja, helemaal uitgelegd. Prachtig plan op papier, maar het werkt niet in de realiteit. Weet je, ik leef niet meer, ik ben aan het overleven. Ik ga gewoon kapot, help me. Uh, over en weer een beetje, ja, je weet hoe hij was, een beetje zuur. Mm. Maar hij bedoelde het wel goed. Maar hij heeft me wel geholpen. Want toen kwam er uh, hulp in de vorm van één coach, Wouter. En die was voor 7 beschikbaar. Dat was echt ideaal. Want dat heb je nodig met dit soort jongens. Je kan geen 9 tot 5 persoon op zo'n jongen zetten. Want s'avonds is hij weer de straat op. Nou, die jongens die, die weten precies hoe ze moeten doen. Want die tonen gewenst gedrag van 9 tot 5. En denken ze, ah, nu zijn alle telefoons uit... Bam, ik kan weer los. Want ik had ze nodig, juist na vijf uur... want ik heb ook wel eens... Uh, ben ik midden de nacht op straat gegaan... zusje uit bed gehaald... om hem te gaan zoeken en op te halen. En je durft de politie niet te bellen. En dat was zo eng. Want die, die maakt dan weer een zorgmelding. Want dat moeten ze. Dus we, je loopt zo klem. Dus je, wil, je durft niks. Want alles wat je doet als je om hulp vraagt... zo voelde het... Dan werd ik gestraft. En, en dat moest gewoon veranderen.
1: Dat is de crux. De regie ja. daarop. Als één persoon uh, het, het goed uitzoekt. En, het best, en naast je gaat staan. In plaats van tegenover je. Als, als moeder in jouw geval. Uh, dan kun je samen vechten tegen dit enorme probleem. Maar vergis je niet. Het is allemaal met de beste bedoelingen. Maar er zijn gewoon hulpverleners. Sommigen komen nog niet zo heel lang uit de schoolbanken. Die hebben het allemaal prima wetenschappelijk op orde. Maar hebben te weinig uh, kennis van de straat. Andere komen wel erg van de straat, maar weten eigenlijk niet genoeg de weg in de zorg. En en de de, de randen daarvan. Uh, Allemaal met de beste bedoelingen, maar als dat niet heel strak wordt gestroomlijnd, dan red je uh, gezinnen niet en die jongens uh, met hun moeders, uh, maar dan uh, rijk je en Ik vind het heel interessant wat Diana zegt, dat dat je bang wordt om uh, in het vizier van de overheid te komen, want er komt steeds een plusje achter je naam, of zogezegd een minnetje, het is maar hoe je het wil zien. Maar steeds, oh, het is weer ellende in de familie Saju. Uh, En dat, uh, dan kun je niet meer vechten. En dan word je, dus met de beste bedoelingen wordt dan de boel lam geslagen.
0: Ja, de, maar wat was dan uiteindelijk de ommekeer voor, voor je zoon? Is, is
2: er een moment aan te wijzen? Of een... Ja, hij had ook thuisdetentie. Dus voor hem was het, hij kon ook goed nadenken. En dat gaf mij ook een ingang dat ik met hem kon praten... En Wouter, die was er gewoon. En dat vonden ze zo... Dat was je coach. Ja, want ik belde hem een keer, want ze vlogen elkaar weer in de haren. Want de spanningen liepen heel erg op thuis. Uh, En ik belde hem en hij stond binnen twintig minuten voor de deur. En dat was shocking voor hem. Oh fuck, hij komt echt. Hij nam ook die verantwoordelijkheid. Hij gaf mij ook niet de schuld. En hij zei ook als ze boos worden, zeg maar dat ik het heb gedaan. Weet je, want hij nam ook echt beslissingen. Er geen naast me staan, soms voor me staan. Want ik wilde wel eens hulpverleners af en toe aanvliegen. Ik <lacht> was best wel fel. Maar ik kreeg mijn stem terug, mijn kracht terug. Maar ik kreeg ook mezelf terug. En ik werd rustiger. En ik kon dan aan mezelf werken. En zo zag je dat het hele gezin rustiger werd. En dat leerde hij, hij zegt: ik moest met jou beginnen. Hm.
0: En uiteindelijk, hoe lang heeft het geduurd... voordat je zoon nou, echt weer op het rechte
2: pad kwam? Nou, met Wouter erbij binnen zes maanden.
0: Oh. En jij hebt ook na die hulpverledingshel, die uiteindelijk goed kwam, een zelf ja. een stichting opgericht. Ja. De moeder is de sleutel. Was dat ook, waarom was dat zo belangrijk om zo'n organisatie
2: op te richten? Wat,
0: wat wilde jij bereiken?
2: Nou, je had al, je had organisaties, maar die waren niet echt voor verbinding. Want kijk, ik heb mijn zoon kunnen redden, maar. Ik zie nog steeds hoeveel jongens afgeleiden... doordat uh, organisaties niet samenwerken. Dus ik wil die verbinding herstellen. Maar ook uh, de verbinding herstellen tussen de, de gezinnen... En de, en de instanties waar je mee te maken hebt. Mijn eerste uitdaging was de politie. Want daar heb ik het meeste weerstand uh, tegen. En de meeste moeders ook. Want onze eerste kennismaking was niet echt... ja, hoe moet ik het zeggen? Achterlijk. Ja, gezellig of zo. En dat wilde ik eerst, maar ook hun bewust laten worden van wat voor impact het op ons heeft. Weet je, en hoe er met ons wordt omgegaan en waardoor wij eh, waardoor die zwijgcultuur in stand wordt gehouden.
0: En de vaders, want het heet de moeder is de sleutel.
2: Ja, de vaders is dan, die spelen ook een belangrijke rol, maar omdat de moeders het gezin dragen emotioneel. En die weten echt het meeste.
0: Dus we hebben geconstateerd, dat er is eigenlijk te weinig geld... en te, te weinig lange adem bij uh, goede hulpverlening. En um, er wordt misschien zelfs te laat begonnen. Is er wel een, een, een concrete oplossing te bedenken... Paul, voor dit supercomplexe nou ja, kijk, probleem? En hoe reëel is het dat dat als gaat ik gebeuren? de oplossing
1: had, dan uh, schreef ik geen stukjes... maar dan uh, werd ik stinkertijd met die oplossing. Nee, maar um, wat, je, wat je ziet... Krachtige, goede rolmodellen kunnen echt van alles zijn. Dat kan op basisscholen zijn, een goede uh, onderwijzer of een goede intern begeleider, zoals dat daar heet. Dat er steeds één persoon is voor een gezin en voor zo'n jongen die het overziet. Het is niet altijd zo dat die hulpverlener zelf 24-7 te bereiken is. Dat, uh, dat zou een ideale wereld zijn. Maar dan iemand uh, met wie, aan wie je dat kunt overdragen. Dat klinkt heel simpel, is super moeilijk. En ik mocht laatst uh, de lijsttrekkers vlak voor de verkiezingen uh, toespreken. Toen dus heb ik dat ook gezet. Richt je hierop. Richt je puur op dit probleem. Probeer dit met lange adem, niet één uh, bestuursperiode, maar voor lange tijd op te lossen. Dan heb je straks. Geen nieuwe criminele organisaties misschien die uh, journalisten, uh, advocaten, uh, officieren en rechters aanvallen. Dan heb je ook geen uh, kinderen die elkaar met machettes achterna zitten op, uh, op straat. En dat is een enorme taak. Het is makkelijk gezegd, moeilijk gedaan. Maar het is wel nu of nooit. Goed.
0: Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek? Paul Vugts en Diana Sardjoep. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. Deze aflevering maakte ik met Marley van Zogel en Josine Wolthuizen. De muziek werd gemaakt door Rinky Park. Reageren op vragen stellen kan via podcast.parool.nl. En we vinden het leuk als je een recensie achterlaat in jouw podcast-app. En je kunt je meteen abonneren op Amsterdam wereldstad. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.